0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Episode 85 und. Ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt, diese Woche. Richard, erzählst du diesmal was? So ist es. Und ich lehne mich mal zurück und lausche gespannt deinen Worten. Das ist ja, äh, eine, eine knappe Einleitung hier.
1: Ja, schon. Na gut, äh, wenn du hier nicht lang einleiten willst, fange ich mit der Geschichte an. Ja. Hm, hm, Daniel, bitte. ich werde werd mit keiner Frage starten, ja? Ja, langweilig. Ich werde dich, werd dich einfach nichts fragen, sondern ich werde einfach <lacht> anfangen, die Geschichte zu erzählen.
0: Ja, dann lehne ich mich ja. jetzt mal zurück und äh, wir sehen uns in 40 Minuten wieder.
1: <lacht> Daniel, um, wir haben ja alle Kontinente durch jetzt, gell?
0: Ähm, Jein.
1: Jein, bis auf ähm, einen von diesen Polen. Genau. Welcher ist jetzt? Welcher dieser Pole ist jetzt ein Kontinent?
0: Äh, ich kann den jetzt nur blamieren, aber ich glaube, es ist die Antarktis.
1: Antarktis, gut. Antarktis haben wir, naja, haben wir erwähnt. Ja. In der letzten Episode, hast du die Antarktis erwähnt. Ja, ja, stimmt. Also kann man fast sagen, wir waren auch in der Antarktis. <lacht> sagen wir jetzt, wir haben alle Kontinente durch und wir, wir kehren heute zurück auf einen Kontinent, auf dem wir einmal waren. Australien. Richtig. Australien. Wir waren ja äh, für die Dick Tree-Episode. Ja. Da hast du sicher die Episodennummer im Kopf. Der Dick Tree, Folge
0: 49.
1: Folge 49, ja, jetzt ist ja schon eine Zeit her. Dann wird es Zeit, dass wir wieder zurückkehren, ja, auf den Kontinent Australien. Diesmal springen wir zeitlich gar nicht so weit zurück. Wir springen zurück ins Jahr 1935. Mhm. Und zwar passiert äh, am 17. April 1935 etwas in Sydney. Ein Fischer namens Bert Hobson lässt in der Nähe des Coochie Beach, das äh, Coochie ist ein Vorort von Sydney, mhm. äh, beliebtes Badeziel damals für Touristen und auch Bewohner Sydneys. Da hakt er einen kleinen Hai, einen Haken, als Köder, lässt ihn ins Wasser, um, äh, um Fische zu fangen. Ja. Vielleicht noch kurz, Coogee, ja Kuchi Beach, so heißt der, äh, zur Namenserklärung, kommt höchstwahrscheinlich von einem Ort der Aborigine und bedeutet so viel wie stinkender Ort. <lacht> Hat mit der Geschichte nichts zu tun, okay. aber ich finde es lustig, wahrscheinlich die Theorie ist, dass sie es deswegen so genannt haben, weil das Seegras, das so angespült wird, dann so am, am Strand verrottet ah. und deswegen nennen sie es so. Auf jeden Fall, dieser Fischer wirft diesen, diesen Köder ins Wasser, um einen Fisch für den Verkauf zu fangen. Und äh, es ist ein kleiner Fisch und dieser, also ein kleiner Hai und dieser kleine Hai, ja, wird von einem größeren Hai gefressen, ja, der sich dadurch auch selber anhakt. Und Fischer Bird Hobson zieht diesen Hai an Land und es ist ein vier Meter langer Tigerhai. Oh, aha. Und du weißt natürlich, Tigerhaie heißen deswegen so, weil sie, solange sie nicht ausgewachsen sind, so Längsstreifen haben, die, wenn man ein bisschen kreativ ist, an einen Tiger erinnern. Mhm. Werden maximal ungefähr so 5,5 Meter lang. Dieses Exemplar, dieses Tigerhaie ist also schon recht groß mit seinen vier Metern. Und normalerweise, weil er nicht nach einem Hai gefangen hat, hätte er ihn eigentlich zurückgeworfen, aber so denkt er sich, hm, der, der ist so interessant und groß. Äh, diesen Fisch ziehe ich jetzt an Land und überlasse ihn dem QG Aquarium Bath. Das Coochie Aquarium Bath ist eigentlich so eine große Anlage gewesen. Also so mit einer Promenade, Badehäusern, so, ähm, so Gärten, in denen man flanieren kann und unter anderem eben auch ein Aquarium und er, er bringt eben diesen er bringt diesen Tigerhai in dieses Aquarium und warum das auch so interessant war hier einen Hai dann in ein Aquarium zu bringen damit Leute ihn anschauen können äh, zu dieser Zeit sind gerade einige Unfälle mit mit Haien passiert also Unfälle es sind äh, insgesamt drei Männer sind von Haien getötet worden so um Sydney herum wie das Dictionary of Sydney sagt, ja, waren Haie damals Public Enemy Number One.
0: Okay.
1: Ja. Und es, sind, es ist auch Kopfgeld ausgesetzt worden auf Haie. Und deswegen ist, die, ist dieser Hai, den er da hingebracht hat, ja gleich so eine ziemliche Sensation gewesen. Mhm. Dieser Hai wird also dort in dieses Aquarium gebracht und sie lenken ihn in dieses Becken und da fängt er dann an, ein bisschen zu schwimmen im Kreis und irgendwann sinkt er dann so am Boden das, äh, dieses Beckens und macht das, was man halt so macht als Fisch im Wasser. Da bleibt er dann einige Tage und dann aber am 25. April, also sieben Tage ungefähr, nachdem äh, er dort hingebracht worden ist, hört er auf, sich so, so zu bewegen, sondern wirkt desorientiert und <lacht> Und dann laut, laut der Meldungen, die dann in der Zeitung zu lesen waren am nächsten Tag, fängt er plötzlich so an zu würgen. Ja? Und äh, zuerst würgt er so äh, braunen, stinkenden Schaum aus Aha. und dann, dann würgt er zuerst einmal ein Vogel aus, dann eine Ratte, dann noch einmal so was von diesem braunen Zeug und dann am Schluss wirkte einen menschlichen Arm aus. Ja, Was? An dem auch noch am Handgelenk ein Strick befestigt ist. Ja. Aha. Das Ganze natürlich so unter den Augen dazu und uh, unter den Augen der, der Besucher dieses, äh, dieses Aquariums. Ja. Auf jeden Fall gehen natürlich alle sofort davon aus, dass es halt wieder das Resultat eines äh, Haiangriffs war beziehungsweise eben so eines Unfalls, wo jemand von diesem Hai
0: verspeist worden ist. Aber es war eine gefesselte Hand.
1: Naja, es ist so, sie... Sie untersuchen dann diesen Arm und sehen dann, dass dieser Arm zwar abgetrennt worden ist, von dem Körper natürlich, ja, aber nicht von den, von den Zähnen vom Hai, sondern höchstwahrscheinlich mit einem Messer oder einem ähnlichen scharfen Gegenstand. Und auch nicht irgendwie im Zuge einer, einer, einer Operation oder so, sondern eben relativ hastig und eben nicht von jemandem, der, der das tagtäglich gemacht hat. Ach, ein und, Hai hat einen Mord aufgeklärt. Naja, im Zuge dessen wird ein Mordfall eröffnet mhm. eigentlich. Dieser Arm, laut der Gerichtsmediziner, war wahrscheinlich so zwischen 8 und 18 Tagen im Bauch dieses Heiß. Die, die Magensäfte in einem Heiß sind zwar recht sauer, aber der Arm war so gut erhalten, dass auf diesem Arm noch ein Tattoo zu erkennen war. Und zwar ein Tattoo in Form zweier Boxer. Was sie auch machen können, ist, dass sie, weil dieser Arm noch so gut erhalten war, sie schneiden die Finger dieser, dieses Arms ab und können das dann so über einen Handschuh legen oder in einen Handschuh pressen, dass sie dann über diese abgeschnittenen Finger auch noch Fingerabdrücke nehmen können. Mhm. Du bist eigentlich der Spezialist für die Fingerabdrücke. Klar? Ja,
0: davon habe ich auch schon mal gehört. Das wie macht man gerade bei Wasserleichen ganz oft.
1: Ja. Kannst du es erklären, wie das funktioniert? Oder? Ihr habt es äh, nur so eben, dass Sie das mit Handschuhen gemacht haben. Gibt es da irgendwie Prozedere?
0: Nee, also kein Spezielles, was ich jetzt so noch, noch kenne. Nee, nur, dass man es das eben okay. mit Handschuhen macht, weil da kann man den, hat man den Abdruck besser.
1: Ja, Also Sie machen auf jeden Fall das und äh, es, gibt dann, es gibt dann zwei unterschiedliche Versionen, was als nächstes passiert. In der einen Version ist es so, dass Sie eben diese Fingerabdrücke nehmen und abgleichen mit Ihrer Datenbank und dort dann jemanden finden, den Sie schon in der Datenbank hatten. In der anderen Version ist es so, dass nachdem dieser Arm gefunden worden ist und dieses Tattoo beschrieben wird in, dieser, in, in diesem Artikel, der dann am nächsten Tag in der Zeitung erscheint, sich jemand meldet, und zwar ein gewisser Edwin Smith, der sagt, dass dieser Arm der Arm seines Bruders James Smith sein könnte, der seit einigen Wochen vermisst wird. In der anderen Version ist es so, dass sie in der Datenbank dann eben die Fingerabdrücke des James Smith finden und dann äh, seinen Bruder finden, zu dem sie sagen, er soll auf die Station kommen und diesen Arm identifizieren, mhm. ob sich wirklich um den Arm seines Bruders handelt. Auf jeden Fall ist es so, dass relativ schnell geklärt wird, dass dieser Arm einem gewissen James Smith gehört hat. Und James Smith ist ein ehemaliger Buchmacher und auch ehemaliger Boxer, ja? deswegen auch das Tattoo, mhm. der aber in... Den Jahren zuvor immer mehr so in, in, Richtung, in Richtung Illegalität abgetriftet ist, also so relativ nah so an der Sid, an der Unterwelt Sydneys äh, zu tun gehabt hat, vor allem äh, im, im Bereich des illegalen Glücksspiels. Ja. Und jetzt wird es kompliziert. Es ist so: Durch Ermittlungsarbeit äh, finden Sie raus, dass Smith das letzte Mal lebend gesehen wurde, also mit einem seiner Freunde, einem gewissen Patrick Brady, in einem recht ähm, runtergekommenen Hotel in Cronulla, das auch ein Vorort von Sydney ist, dort das letzte Mal mit ihm gesehen worden ist, als er mit ihm sich auf gut Deutsch besoffen hat. Ja. Laut äh, Zeugenaussagen ist dann Brady mit James Smith von dort weggefahren und wahrscheinlich in einer Hütte, die Brady ein bisschen weiter entfernt äh, gemietet gehabt hat, die auch so am Wasser war. Mhm. Die Polizei vernimmt dann den Vermieter dieser Hütte, die dieser Brady angemietet hat. Und dieser Vermieter meint, dass er ein paar Tage zuvor bei dieser Hütte war, um wahrscheinlich sein Geld einzutreiben und die Hütte aber schon verlassen war. Und sie war nicht nur verlassen, sondern sie war von oben bis unten geputzt. Mhm. Und die Matratze zum Beispiel war ersetzt. Und zu dieser Hütte hat es auch so ein kleines Ruderboot gegeben, das, das dieser Brady verwenden hat können. Und auch dieses Ruderboot war so blitzblank geputzt. Mhm. Das macht natürlich die Polizei dann relativ stutzig. Und sie machen diesen Brady ausfindig und nehmen ihn einmal fest. Sie bekommen dann nämlich noch einen weiteren Hinweis von einem Taxifahrer, der angeblich am Abend, als dieser Brady mit diesem Smith unterwegs war, diesen Brady dann in den Norden Sydneys gefahren hat. Und meinte, dass, dass der Brady sehr nervös gewirkt hat und dass er eine Hand immer in seiner Tasche gehabt hat und nicht mit ihm sprechen wollte. Und er fährt ihn also in Norden Sydneys, zum Haus eines gewissen Reginald Lloyd Holmes. Und dieser Reginald Lloyd Holmes wiederum ist eigentlich ein recht erfolgreich und auch respektierter Geschäftsmann. Mhm. Er hat so ein, ist Bootsbauer, hat so ein großes Unternehmen am Hafen von Sydney, wo er Boote baut. Und wie sich aber dann später herausstellt, hat dieser äh, Reginald Lloyd Holmes auch so ein bisschen eine zweite Seite. Und zwar war er verwickelt in, in Schmuggel ja? mhm. und hat mit Schnellbooten, die er vom Hafen von Sydney losgeschickt hat, hat er Zigaretten, Koks und andere Dinge, die von, von Schiffen von Bord geworfen worden sind, um sie dann eben aufsammeln zu lassen von diesen Schnellbooten. Und wie sich dann rausgestellt hat, war angeblich dieser james smith eine, einige Zeit lang ein Fahrer dieser Schnellboote für diesen Holmes. Nur, das waren eben alles Dinge, die so vermittelt worden sind, aber beweisen hat man es nicht können. Mhm. Die Polizei hat eben in der Zwischenzeit diesen, diesen Patrick Brady schon äh, verhaftet und lädt dann auch den Reginald Holmes vor, der allerdings bestreitet, dass er überhaupt diesen Brady kennt, äh, geschweige denn den james smith das ist dann im Grunde so der Stand der Ermittlungen und sie haben eigentlich nur Indizien, auf die sie sich stützen können. Und dann am 20. Mai, also nicht ganz einen Monat, nachdem dieser, dieser Arm gefunden worden ist, fährt äh, Reginald Holmes, also dieser Geschäftsmann, mit einem seiner so Schnellboote aufs Wasser und versucht sich dort umzubringen. Er hält sich eine Pistole an den Kopf, aber er verfehlt seinen Kopf und verletzt sich nur ein bisschen, fällt aber ins Wasser wird aber von einem Seil, das sich so in seinem Bein verhangen hat, wird er so festgehalten, dass er nicht absinkt und durch quasi diesen Schock, dass er ins Wasser fällt, kommt er wieder zu sich und klettert wieder zurück an Bord. In der Zwischenzeit ist die Polizei darauf aufmerksam gemacht worden, dass er, dass da draußen was los ist und jemand versucht hat, sich oder auf jeden Fall einen, einen Schuss abgeben hat und sie, sie fährt dann auch raus und dann gibt es einmal vier Stunden Verfolgungsjagd so am Hafen von, von Sydney. Er versucht der Polizei zu entkommen und nach vier Stunden gibt er dann auf und die Polizei nimmt ihn fest, bringt ihn aufs Revier und dort fängt er dann tatsächlich an zu reden. Und er sagt, Patrick Brady hat James Smith tatsächlich umgebracht. Und zwar hat er ihn in dieser Nacht getötet und hat dann den Arm unter anderem von seinem Körper abgetrennt und hat den Rest des Körpers dann in einer Truhe verstaut und diese Truhe dann im Gunamata Bay versenkt. Und dann sei er angeblich mit diesem Arm im Gepäck zu Smith gefahren, in diesem Taxi und hätte ihn auch bedroht, dass er auch ihn umbringt und hätte 500 Dollar von ihm gefordert. Ja. Holmes sagt dann auch der Polizei, dass er dann derjenige war, der den Arm von Smith, den Brady bei ihm gelassen hat, in Maruba, das auch ein Vorort von Sydney ist, so im Osten, im Wasser versenkt hätte. Mhm. Ja. Also er ist dann derjenige, der im Grund dafür sorgt, dass dieser Arm schlussendlich von diesem Tigerhai äh, gefressen wird. Das klingt dann also schon ganz gut, um, um wirklich Brady anzuklagen. Allerdings ist es so, dass dann am 12. Juni dieser Reginald Holmes in der Nacht tot in seinem Auto aufgefunden wird. Und zwar erschossen. Hm. Damit ist der Kronzeuge weg und der gesamte Prozess fällt in sich zusammen. Es gibt nur zwei Tage der Verhandlung. Und Patrick Brady wird freigesprochen. Unter anderem auch, weil er einen recht guten Anwalt hat, der dann unter anderem auch sagt, da ja nicht einmal ein Körper gefunden worden ist, könnte es ja auch sein, dass dieser James Smith noch immer irgendwo ist, nur halt äh, ohne diesen einen Arm.
0: Ja.
1: Rein theoretisch. Auf jeden Fall, Patrick Brady wird freigesprochen. Und das wäre eigentlich der Stand dieser Geschichte. Allerdings kommt dann in den 90ern ein Buch raus von einem... Geschichteprofessor namens Alex Castles, mhm. der eine weitere Theorie hat. Und zwar ist es so, dass James Smith nicht nur selber kleinkriminell war, sondern er war gleichzeitig auch Polizeispitzel. Ja. Und angeblich ist es so, dass aufgrund der Hinweise, die dieser James Smith der Polizei gegeben hat, ein gewisser Eddie Wyman verhaftet wird, bevor er eine Bank überfallen kann. Und dieser Eddie Wyman hat äh, in den 30er Jahren als einer der gefährlichsten kriminellen Sydneys gegolten. Ja. Und wenn man sagt, jemand ist der gefährlichste kriminelle Sydneys in den 1930er Jahren, dann ist er sehr gefährlich, weil die 30er Jahre in Sydney eigentlich als so eine Zeit gelten, als, ähm, als Teile der Stadt zum Beispiel kaum begehbar waren, weil sie, äh, weil es regelrechte Bandenkriege gegeben hatten. Mhm. Ja. Also es hat da Orte gegeben, zum Beispiel Kings Cross und äh, East Sydney, wo diese Banden sich gegenseitig bekriegt haben, wo es in erster Linie darum ging, wer jetzt das Vorrecht hat, was äh, die Kontrolle der Prostitution oder auch den Verkauf von Kokain angeht. Es gibt in, in eine Straße namens Darlinghurst und angeblich hat die damals den Spitznamen Razorhurst bekommen, weil die Razor, also die Rasierklinge, die Lieblingswaffe dieser Gangs war. Hm. Jedenfalls zu dieser Zeit war im Grunde eigentlich nichts schlimmer, als ein Informant der Polizei zu sein, ein sogenannter Fisser. Ja. Und äh, Alex Castles hat die Theorie, dass der Tod von James Smith in erster Linie ein so ich sagen, eine Säuberungsaktion dieser Kriminellen war, um diesen Polizeispitzel loszuwerden. Und bezüglich Reginald Holmes, der in seinem Autotod aufgefunden worden ist, meint Alex Castles, Autor des Buches, dass Holmes sich höchstwahrscheinlich selbst umbringen hat lassen. Mhm. Ja. Es war nämlich angeblich so, dass er an diesem Amt, als er dann in der Nacht tot aufgefunden worden ist, vorher 500 Dollar behoben hat. Und dann mit seinem Auto zum Hafen gefahren ist und angeblich mit diesen 500 Dollar Auftragskiller bezahlt hat, die ihn dann quasi hingerichtet haben und so aussehen haben lassen, als wäre es Selbstmord gewesen. Mit dem Hintergedanken, dass er seiner Familie diese Schande erspart, der sie wahrscheinlich ausgesetzt gewesen wären, wenn er ausgesagt hätte bei diesem Prozess. Ja, du fragst dich jetzt natürlich, was wurde aus dem Hai? Ja. ja, was wurde aus dem Hai? Nachdem, nachdem er diesen Mordfall zwar nicht aufgeklärt, aber eingeleitet hat. Naja, der Hai, das ist leider ein bisschen traurig auch, hat zwar diesen Arm ausgespien, sie haben ihn aber daraufhin gleich aufgeschnitten, um zu schauen, ob in seinem Magen eventuell noch andere Dinge im Zusammenhang mit diesem Arm sind. Haben natürlich nichts gefunden, aber der
0: Hai war tot. Hm, verstehe. Aber hast du nicht am Anfang gesagt, dass auch Ratten und so mit dabei waren? Ja. Ähm, wie kam es dazu? Also. Naja, Ratten, die zum Beispiel ins Wasser fallen. Achso, okay. Also, die haben nichts damit zu tun gehabt. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass er die, die. Keine Ahnung, den Arm aus einer Kiste oder so hatte und da waren dann auch noch Ratten mit drin, oder? Keine Ahnung.
1: <lacht> vielleicht. Ich meine, vielleicht. Ähm, äh, na, also ich meine, wenn es so war, wie Holmes beschrieben hat, dass er dann diesen Arm später versenkt hat, dann... Ja, klar. Aber ich glaube, so Haie, gerade Tigerhaie, essen ja alles, was ihnen unterkommt. Ja. Die, deswegen sind sie ja so wichtig auch für die für das Ökosystem. Die essen ja zum Beispiel gern so kranke oder verletzte Tiere. Die sind quasi leichte Beute für sie und die essen sie am liebsten, weil am einfachsten zu fangen und damit halten sie im Grunde dieses Ökosystem sauber. Mhm. Und dann kann es eben auch sein, wenn sie eben alles essen, wie zum Beispiel auch ein Arm, ja, dass sie eben auch so Dinge wie Ratten essen.
0: Ja, Jetzt wird es zeitlicher, dass du den Fall äh, auch noch aufklärst.
1: Äh, naja, es gibt leider nicht mehr aufzuklären. Es ist äh, nie wirklich geklärt worden, wer James Smith umgebracht hat. Die beiden Personen, die in Frage kämen, davon ist einer freigesprochen worden und der andere hat sich umbringen lassen.
0: Aber man kann sagen, die Person, die ihn umgebracht hat oder die ihn umgebracht haben, hätten wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass der Fall dadurch ja. herauskommt, dass ein Hai den Arm frisst. Ja, Ganz genau.
1: Deswegen habe ich es auch so interessant gefunden. Also deswegen ist der Fall ja natürlich auch heutzutage noch so bekannt. Und es äh, sind auch Bücher darüber geschrieben worden, weil es äh, eben so absurd war. Ja. Also dass, dass da plötzlich ein Hai ist, auch so die... Dieser Zufall, der irgendwie so mitspielt, dass dieser Fischer diesen Hai dann nicht umbringt oder oder wieder zurückwirft, sondern dass er ins Aquarium bringt und dieser Fisch dann tatsächlich oder dieser Hai dann tatsächlich dort diesen, äh, diesen Arm ausspeit oder auswirkt, ja. der, der offenbar ja auch nicht äh, sehr gut äh, zu verdauen war. Wahrscheinlich, weil äh, er halt auch schon äh, länger tot war. Und dann kann er das natürlich auch nicht mehr wirklich äh, verdauen. Das Interessante ist ja, wie ich drauf gekommen bin. Meine Freundin, die schaut sich gern so Sendungen an über Tiere, über gefährliche Tiere. Wir haben gesehen, dass es auf Netflix eine Serie gibt, die heißt äh, Die 72 gefährlichsten Tiere Australiens.
0: Aha.
1: Und die haben wir uns angeschaut. Und in der letzten Episode ging es um Tigerhaie. Und da hat ein Professor dort, also für... Marine Biology, ein gewisser Richard Fitzpatrick glaube ich, hat erwähnt, dass eben diese Tigerhaie alles fressen und dass unter anderem sogar schon einmal eben ein Mordfall, äh, nicht aufgeklärt, aber zumindest äh, so zustande kam, weil ein Tigerhaie einen Arm ausgespien hat. Da habe ich gedacht, hm, das Interessantste
0: muss ich recherchieren. Ja, das ist spannend. Und äh, da sind wir jetzt. Und das ist spannend. Mir war auch nicht klar, dass Australien so ein Bandenproblem hatte in den 30er Jahren.
1: Ja, mir auch nicht. Naja, äh, andererseits in den 30er Jahren hattest es eigentlich fast in allen großen Städten der Welt ein Bandenproblem.
0: In Berlin wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt.
1: In Berlin hast du ganz anders. anderes. Genau. Zu der Zeit. Aber in ähm, New York zum Beispiel mhm war ja die Mafia schon ganz äh, schön zugegen. Also ich glaube, das ist nicht so absurd, aber natürlich, so wie viele Dinge über Australien, man hört eigentlich relativ wenig drüber. Ja, ja das stimmt. Also Australien ist eines dieser, dieser Länder, über die man relativ wenig liest in den Nachrichten, wenn man nicht in Australien lebt.
0: Das stimmt und ich äh, habe jetzt auch gerade nochmal ähm, geguckt, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, weil äh, so die große Zeit auch in, in New York und Chicago so mit Al Capone, das mhm. ist auch genau die Zeit, also sein Höhepunkt mhm. war Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Ja. Ja, Richard, spannend, also der, ähm, wie nennt sich das Ganze? Der Heilige
1: also die, arm die, ja, äh, Der offizie offizielle Titel ist The Shark Arm Murder.
0: <lacht> Shark Arm Murder.
1: Also es gibt auch, äh, es gibt zwei Bücher. Es gibt eines, das in den 70er Jahren geschrieben worden ist mit dem Titel und dann eben in den 90ern von Alex Castles nochmal eines, das heißt dann, glaube ich, The Shaka Murders. Schock, weil äh, natürlich dann auch äh, Holmes dazukommt, der stirbt und so weiter.
0: Naja, wahrscheinlich gibt es auch eine CSI-Folge dazu.
1: <lacht> ich meine, die, diese, dieser Topus des... Das heißt, in dessen Bauch Dinge gefunden werden oder generell im Bauch eines Fischs, dass Sachen gefunden werden. Das, ähm, das kommt ja recht oft vor eigentlich.
0: Ja Richard, ja. Ähm, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Sehr spannend. Der äh, Sharkarm-Mörder.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wieder mal so eine klassische Geschichte aus der Geschichte. <lacht> Ja eine quasi Und ähm, eine Anekdote und
0: Australien. Und ich glaube, an der ja. Stelle können wir auch mal Grüße an äh, einen anderen Podcast senden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, den Podcast Face of Death. Ja, ja, schon. Ähm, Wo es um mysteriöse Kriminalfälle geht. Und ähm, ja, also das wäre auch was, was Hatti und Klaus, die den Podcast machen, ähm, theoretisch hätten auch erzählen können. <lacht> Stimmt.
1: Äh, hoffentlich haben sie ihn jetzt schon mal erzählt.
0: Äh, kann ich mich nicht erinnern. Weißt du, also ich, ähm, glaub, hast du alle gehört? Ich ähm, habe eigentlich alle gehört, ja.
1: Ja, cool. Sehr gut. Äh, dann, ähm, wenn du
0: zufrieden bist, bin ich zufrieden. Sehr gut. Ja, ich, äh, ich bin zufrieden, wenn unsere ZuhörerInnen zufrieden sind.
1: <lacht> Tja, das wissen wir halt noch nicht. Naja. Hoffen wir es einfach, gell?
0: Ja, wir hoffen das Beste und ähm, machen weiter <lacht> mit dem Feedback-Blog.
1: Gut, machen wir Feedback-Blog. Wer Feedback geben will, kann das gern machen. Zum Beispiel auf Twitter, da ist unser Zeitsprung FM. Oder auch auf Facebook, da sind wir unter facebook.com/zeitsprung.fm zu finden. Wir haben auch eine Website, sie heißt Zeitsprung.fm. Und wer Feedback geben will, kann das machen unter der E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm. Oder wer will, kann uns auch bewerten, äh, Rezensionen schreiben etc. auf iTunes. Oder auch wer kein äh, Apple-Produkt verwendet, auf der Podcast-Plattform Panoptikum. Panoptikum.eu, wo ihr uns auch äh, empfehlen könnt, äh, bewerten, aber auch einfach euer eigenes Podcast-HörerInnen-Profil erstellen, damit ihr das gleiche auch bei anderen Podcasts machen könnt. Generell ein sehr, sehr hilfreicher Service.
0: Richtig. Ja, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da äh, ein bisschen was zuwerfen und ähm, uns helfen, dieses Angebot am Laufen zu halten.
1: Genau. Dann würde ich sagen, ist eh schon Zeit, diese sehr schlanke Episode
0: zu beenden. Ja. Ja? Ja, Beenden nochmal, ja. Geh mal einem das letzte Gut. Wort. Genau. Der ist sonst... Bruno, eh, äh, was? Der was? Der sonst? Der ist, äh, sonst, ja, auch immer hat. Richtig. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, ihr wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es gerne machen entweder über Twitter, da ist äh, unser Twitter Handle Facebook FM. Ansonsten über Facebook, hast du
0: unser Twitter Handle ist Facebook FM. Habe ich Facebook-FM Ich glaube schon, ja. Ah, okay. Ich, ich denke schon dann so an Facebook <lacht> weiter und dann.